0: que quiera ser pública puede hacerlo a lo largo que vamos eh, enseñando Daniel capítulo 2 quiero que usted me ayude a leer el verso 31 voy a leer del verso 31 al verso 35 de la manera acostumbrada yo leo el 31 usted el 32 y así leeremos hasta el verso 35 Amén hermanos sí. Leemos en el nombre del Señor Jesús Tú oh Rey veías Y he aquí una gran imagen Esta imagen que era muy grande Y cuya gloria era muy sublime Estaba en pie delante de ti Y su aspecto era terrible Sigan por favor La Verso 33 Sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido Entonces fueron desmenuzados también el hierro El barro cocido, el bronce, la plata y el oro Y fueron como tamo de las ceras del verano Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos al capítulo 7 de Daniel. Voy a leer a partir del verso 2 hasta el verso 9. Daniel capítulo 7 del verso 2 al verso 9 Leeremos también de la misma manera yo leo el 2 usted el 3 yo el 4 y terminamos todos con el verso 9 Daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar Sigan por favor La primera era como león y tenía alas de águila yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. que vi antes de ella no sé por qué quedaron ahí <ríe> y tenía diez cuernos verso 8 mientras yo contemplaba los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas todos el nueve. estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Señor Jesús bendícenos en esta noche con tu palabra. Abre nuestro entendimiento Señor para que podamos impartir lo que tú quieres decirnos. A ti la gloria y la adoración. Señor haznos conocer el tiempo en que estamos para que estemos listos para tu venida, en el nombre de Jesucristo, amén Diga gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! pueden sentarse hermanos por favor Bueno hermanos, vamos entonces a mirar a partir de, eh, de hoy con la ayuda del Señor Algunos eventos que tienen que ver con la escatología bíblica el interés de hacer este estudio hermanos No es en absoluto mostrar ningún conocimiento Porque aquí como les decía el domingo El único que posee toda sabiduría es el Señor Jesús El interés de esto hermanos es Que nosotros Conozcamos el tiempo que vivimos, sepamos qué está pasando. Quiero que mire Romanos 13 versículo 11. Ese es el versículo que vamos a, a usar en toda esta serie de enseñanzas de los días jueves. Y yo quiero que lo lea conmigo, todos a una voz. Y esto conociendo el tiempo que es ya ahora. A ver todos juntos, hermanos. Y esto conociendo el tiempo. Que es ya hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación Que cuando creímos Entonces vamos a tratar algunos temas que nos van a ayudar a ubicarnos en eso ¿Por qué nuestra salvación está más cerca ahora? Ahora mire esto Conociendo el tiempo Quiero, quiero hacer un énfasis aquí rápido cuando una persona está dormida no sabe el tiempo Una persona está dormida y no siente el tiempo Uy a qué hora pasaron dos horas, está dormido Una persona despierta sí siente el tiempo Entonces lo que pasa muchas veces es que el cristiano está dormido Y como está dormido no se entera de lo que está pasando a su alrededor y si no se entera de lo que está pasando a su alrededor no puede percibir lo cerca de la venida del Señor y por eso es que no se prepara la idea con todo esto que vamos a hablar hermanos es que el Señor Jesucristo nos despierte y nos haga conocer qué tan cerca está amén bueno gloria a Dios Vamos a mirar por qué es importante conocer la escatología bíblica, hermanos. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. La palabra escatología, los primeros que la usaron Fueron los griegos en el siglo V antes de Cristo Y ellos normalmente la usaban para referirse a acontecimientos futuros Que casi siempre eran eventos fatalistas, eventos de catástrofes Por esa razón la escatología la asociaban con el fatalismo Sin embargo... La escatología bíblica es muy distinta. La escatología bíblica. Y esa es la que nos interesa. Si está en la Biblia tendremos que prestarle atención. No pretendo hacer un estudio profundo de esto porque considero que no es el área donde suelo desenvolverme. Pero sí considero que la iglesia tiene que saber lo básico. Porque no saber lo básico sí puede traer confusiones. Eh, no solo en lo que va a ocurrir, sino inclusive doctrinales. Y puede ser peligroso. Por eso es que es bueno al menos saber lo básico tocante a esto. ¿Qué es la escatología según la Biblia? Apocalipsis 1, 19. Escribe las cosas que has visto las que son y las que han de ser después de estas analice usted aquí tres tiempos verbales pasado lo que has visto presente y el futuro quiere decir que la escatología bíblica no solo tiene que ver con el futuro para que tú puedas entender lo que pasa en el futuro Tienes que prestar atención a lo que ocurre hoy Y para que entiendas lo que ocurre hoy Tienes que echar un vistazo a lo que ocurrió ayer Ese es el sistema bíblico Y no solo es el sistema bíblico Es el sistema de la humanidad La Biblia es el registro histórico Más antiguo y fidedigno que existe La Biblia cuenta la historia del hombre Desde su pasado y, de, y, y, y muestra su cruda realidad Y la escatología bíblica cumple un papel fundamental en las escrituras, de, de modo que el creyente tiene que conocerla. Y no podemos evadir eso. No lo podemos evadir. así ah, Cristo me salvó, Cristo me perdonó, me, me limpió de mi pecado. Sí, pero ¿y qué va a pasar mañana? ¿O qué está pasando hoy? El no conocer esto puede traernos un problema grave en la fe. Créame hermano que mi propósito no es cargarlo de conocimiento. Mi propósito es hacerle ver la realidad de lo cerca que está el Señor. Ese es mi único propósito. Así que el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy actual... Que de pronto eh, usted lo habrá escuchado en alguna ocasión, habrá oído de él, habrá oído predicadores hablar del tema eh, Y me parece que es un tema importante para comprender tanto el pasado como el presente De, de las cosas que nos están rodeando y cómo tanto el pasado como el presente <coughs> anuncian lo cerca que está el Señor Hoy hablaremos sobre el nuevo orden mundial Un tema muy particular, un tema muy llamativo quizá para muchos Otros quizá nunca lo han escuchado Pero hoy quisiera dedicar este tiempo para hablarles un poco de esto Y explicarles esto a la luz de la Biblia ¿Qué es el nuevo orden mundial? Es sencillo es el gobierno del mundo por un solo hombre. Ese es el nuevo orden mundial. Y se especula mucho de eso, pero ahorita se lo voy a demostrar por la Biblia. El nuevo orden mundial es el gobierno del planeta. De todos los doscientos y pico de países que hay. De los cinco continentes, pero por un solo hombre. No por, una, eh, por un congreso. Ni por un senado, no Por un solo hombre Ese es el nuevo orden mundial Ahora bien ¿Sabía usted que el nuevo orden mundial Es el deseo de la humanidad Desde tiempos ancestrales? ¿Por qué? Porque si no hay un único gobierno en el mundo Cada lugar tendrá su propio gobierno y eso es la base de los conflictos sociales Distintos gobiernos es tener distintas autoridades Y eso crea problemas por las ansias de poder Voy a hablar algunas cosas acá hermanos que son muy actuales pero por el hecho de que sean actuales no nos estamos desviando de la, de la palabra de Dios Mire usted que cuando hablamos de gobiernos hablamos de ansia de poder en muchos Hace poco, base que no voy a decir nombres si no es necesario Pero hace poco hubo un presidente en esta nación que un contrincante lo sacó. Estando ejerciendo el cargo, lo hizo renunciar. Volteó el parlamento y, lo, y él se montó ahí. Hay otros gobernantes que se han adueñado del país, del gobierno. No dan opción a elecciones. Eso es lo que pasa por no haber un nuevo orden mundial. Cada país tiene sus situaciones de gobierno. Ahora, cada gobierno tiene sus límites territoriales. Para que usted entienda un poquito de qué es lo que está pasando en Ucrania. Ucrania es un punto estratégico para entrar a Rusia. La razón por la cual Rusia hace muchos años fue invadida es porque entraron por Ucrania y como Ucrania hace muchos años formó parte de Rusia, a Rusia le conviene tener a Ucrania en su poder para que no lo vuelvan a invadir. Es una cuestión de territorio. Entonces, cuando, hay, cuando no hay un nuevo orden mundial cada territorio es independiente y eso provoca conflictos cuando no hay un nuevo orden mundial hay distintas clases sociales distintas no es lo mismo usted andar por las calles en Múnich o en Zurich, en Suiza Andar por las calles de Bombay En India Por las clases sociales Eso es lo que ocurre Que cada lugar tenga su gobierno independiente Ahora, eso nos lleva Al punto económico Cada lugar tiene su propia moneda Dependiendo de las reservas de oro que tenga Por eso es que usted ve Las diferencias tan grandes que hay entre las economías de un sitio y de otro y las desigualdades tan grandes que existen de manera económica porque las reservas no son las mismas y esos, esos intereses económicos generan conflictos mire usted ahora el problema que estamos teniendo nosotros a nivel económico por una guerra de tipo territorial yo no sé cuántos han querido ir a comprar aceite estos días, aceite de girasol. No hay. Y eso es de tipo económico, porque el mayor exportador de tanto de maíz como de aceite de girasol es Rusia. Ahora, ah, nos quitan, nos ponen sanción, yo también las pongo. Entonces, ya no hay. Yo no sé quién ha echado combustible en estos días. No sé si le ha dado un parraque hermano es que, es que es imposible Hoy mi esposa echó combustible y me dijo No te imaginas a cuánto está el litro dije, no", Le dije, ni me diga Ahora por ahí, por ahí viene la noticia que el Reino Unido A partir del año entrante deja de comprarle petróleo a Rusia eso es un problema. Intereses económicos. Por no haber un nuevo orden mundial. Porque como cada quien tiene sus normas. A eso, a eso si, si, si le añadimos la postura religiosa de cada de cada lugar. Porque la religión cumple un papel importantísimo en la sociedad. Ahora bien,. <coughs> todas las guerras que han ocurrido a lo largo de la historia es por diferencias de este tipo por eso es que el sueño de la humanidad es que haya uno solo que gobierne el mundo porque si hay un solo gobierno dejan de existir fronteras territoriales Todas las reservas de oro dejan estar en diversos países y van a un fondo común y de ahí se reparte a todo el mundo. Dejan, haber, dejan de haber diferencias o preferencias en la salud pública. Dejan de haber problemas políticos y contrincantes porque hay un solo gobierno. Eso es lo que el mundo ha anhelado desde siempre. Eso, a eso se refiere el nuevo orden mundial, ahora bien desde tiempos muy antiguos, esta idea le da vuelta al hombre pero muy antiguos, tener una única moneda un único territorio, un único ejército, una única fe con tal de terminar con las rivalidades, la violencia, la pobreza, las filosofías, la guerra, la muerte, la sangre, porque lo único que acaba con todo el problema social que tenemos, es que haya un único gobierno central, a lo que se le llama un nuevo orden mundial, vamos a ver qué dice la Biblia, porque estamos aquí para eso hermanos, amén, En la historia de la humanidad se, se verán siete ejemplos de nuevo orden mundial De los cuales ya han ocurrido cinco, faltan dos que no han llegado Entonces yo quiero hablarle rápidamente de manera eh, general no profunda porque es que el tiempo no nos da, pero sí de manera un poco general la historia del nuevo orden mundial y hacia dónde se enfila el mundo a día de hoy. Son siete, le dije, hemos vivido cinco, le voy a hablar de esos cinco rápidamente. ¿Dónde aparece el primer gobernante del mundo? El primer nuevo orden mundial que existió lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10 versículo 8. Cuando hablamos de la generación postdiluviana después del diluvio, Noé y sus hijos, Reciben la orden de Dios de procrear y de llenar la tierra Amén Entonces Cam uno de los hijos de Noé Tuvo un hijo que se llamó Cus Y este señor llamado Cus engendra un hijo que lo llamó Nimrod Y dice la Biblia este fue el primer poderoso en la tierra bisnieto de Noé la madre de este hombre llamado Nimrod se llamó Istar o en lo que se le conoce en la religión como Semiramis ella se autollamó así el nombre Istar es un nombre eh, cananeo que quiere decir estrella la estrella más hermosa o lo que también se le conoce como la reina del cielo pero bueno ese es otro tema de tipo religioso Que no vamos a entrar allí Nimrod edifica varias ciudades Entre ellas Nínive Pero una de las más importantes fue Babel Capítulo 11 del libro del Génesis Y Babel fue el fundamento De lo que posteriormente se le conoce como Babilonia Pero ahora yo quiero que analicemos ¿Cuál es el espíritu? Espíritu del nuevo orden mundial yo quiero que analicemos eso porque si usted observa Dios no creó al hombre para que gobernara al hombre lea Génesis y el señorío que Dios le dio al hombre fue sobre los animales no sobre el hombre porque el que gobernaba al hombre ¿Quién era? Dios Dios es el que tiene el gobierno sobre el hombre Y al hombre se le dijo tú vas a ser Señor de los animales Pero quien tenía el gobierno sobre el hombre es Dios Sin embargo el pecado entró y ocasiona una hecatombe que cambia la mentalidad y quiere cambiar las cosas y cuál es el espíritu la mentalidad del nuevo orden mundial mire lo que dice Génesis 9 verso 7 esta es la orden que Dios le da a Noé y a sus hijos saliendo del arca fructificad y multiplicaos. Procreada abundantemente en la tierra O sea Dios les dijo Expandas Sin embargo se levantó un hombre llamado Nimrod Que dijo No nos vamos a expandir Nos vamos a quedar aquí Es más Vamos a hacer una ciudad Y como no necesitamos a Dios Vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo Capítulo 11 del libro de Génesis Quiere decir que el espíritu del nuevo orden mundial Es un espíritu promovido por un corazón rebelde hacia Dios Es un espíritu que rechaza el gobierno de Dios Es un espíritu que blasfema contra Dios que no acepta las órdenes de Dios Además no solo el gobernante Se revela contra Dios Sino que además quiere ocupar el lugar de Dios En el corazón de aquellos de quien gobierna Eso pasó con Nimrod Nimrod fue adorado como Dios en su tiempo Y de ahí salen muchas filosofías y nacen muchas uh, bases religiosas que no vamos a entrar ahí Pero dos cosas que tenemos que entender del nuevo orden mundial y es que aquel hombre que quiere gobernar el mundo Lo quiere hacer en rebeldía hacia Dios, siempre va a ser enemigo de Dios, siempre Y la segunda razón es porque él quiere ocupar ese lugar de Dios Ahora yo quiero que miremos vamos a saltarnos unos cuantos años porque después de que mueren Inrod se levantan varios gobiernos en la historia bastante poderosos pero que no llegaron a convertirse en un nuevo orden mundial. Hasta que llegamos al libro de Daniel. Y en el libro de Daniel hay dos acontecimientos, dos episodios distintos Pero que son totalmente paralelos donde el Señor en ese tiempo anuncia a futuro Cómo se va a manifestar el nuevo orden mundial en varias ocasiones Ya vimos el primero quiere decir que para estas alturas faltaban seis y el señor lo muestra la primera vez a una en una en un sueño que tiene el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, un sueño que lo espantó mucho, pero del espanto se le olvidó el sueño. Pero sabía que había soñado algo que lo asustó. Yo no sé si a usted le ha pasado eso alguna vez, que se despierta y está como asustado porque soñó algo y no se acuerda ni siquiera de qué fue lo que soñó. Pero eso le pasó a Nabucodonosor. Entonces, ya luego Dios le muestra a Daniel cuál fue el sueño. Y el sueño que ve Daniel es el siguiente. Hermano, si me pone la primera imagen que le pedí, el de la estatua, es tan amable. El sueño que, no, ese no, la otra, esa, hermano. Si me hace el favor y me. Me, me apaga esas dos luces es tan amable Este fue el sueño que ve Nabucodonosor Nabucodonosor ve una estatua gigante delante suyo Y esta estatua tiene la particularidad Que de la cabeza a los pies Viene eh, eh, en una decadencia de metales El metal más precioso está en la cabeza que es el oro Pero viene bajando de calidad Los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, piernas de hierro y los pies mezclado, hierro y barro. Y luego ocurre que hay una piedra inmensa, cortada, como que cortan una piedra, pero, pero no sabe quién la cortó porque no la cortó la mano de ningún hombre. Ese cortar... Habla como que vino en proyectil no porque la hubieran quitado de algún sitio Sino que cae como un proyectil y golpea los pies de la estatua Lo curioso es que cuando se golpea la estatua en los pies Se desmorona de arriba hacia abajo Porque lo normal es que si tú golpeas los pies pues esto sea lo primero que se destruye pero no se destruye de arriba hacia abajo como, como cuando se cayeron las torres gemelas que se vinieron hacia abajo y resulta que esa piedra después se convierte en una gran montaña que llenó toda la tierra o sea esos metales desaparecieron y lo que quedó fue esa piedra que se convirtió en una montaña que llenó toda la tierra eso lo vio Nabucodonosor en un sueño que habla sobre los, aquellos seis nuevos órdenes mundiales que se iban a levantar Las seis veces que faltaban en que alguien iba a gobernar el mundo, un, una sola persona Y luego la misma visión la tiene Daniel en el capítulo 7 pero lo que ve Daniel lo ve de otra manera, Daniel no lo ve en, 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 en metales, sino que lo ve en figuras de animales De pronto si tienen internet lo pueden buscar como las bestias que vio Daniel Si, si de pronto lo podemos encontrar, pero Daniel ve cuatro animales el Primero lo que ve Daniel es un león con alas El segundo animal que ve es un oso La particularidad que tiene ese oso Dice Daniel que él lo ve con un hombro más alto que otro Con tres costillas en los dientes La cuarta, tercera bestia que ve Daniel es un leopardo Con cuatro cabezas y cuatro alas y la última bestia que ve Daniel dice que es una cosa horrible Daniel no supo ni decir qué clase de animal era ese Pero dice que era horrible Ahí, gracias, pero bueno ya me pusieron los nombres de, Bueno, ni modo Entonces resulta que esta, esta imagen que ve Daniel De esas cuatro bestias Es un paralelo con lo que ve Nabucodonosor y aquí es donde quiero explicarles hermanos cómo se manifiestan los otros gobiernos mundiales El segundo nuevo orden mundial fue Babilonia Babilonia representa la cabeza de oro de la estatua y representa el león con alas ¿Por qué? el oro hablando de su esplendor y de su hermosura Babilonia formó parte de las siete maravillas del mundo antiguo El esplendor de esa ciudad fue impresionante Y logró ser un nuevo orden mundial porque el rey llegó a gobernar todo lo que había y era considerado Dios Y es representado como el león con alas que ve Daniel en el capítulo 7 ¿Por qué? Porque león se le llama el rey de la selva Su fiereza, su agilidad así eran los babilonios Pero además cuando usted ve el león con alas Si usted de pronto analiza o busca por allá por internet Los leones alados eran los guardianes de las puertas de la ciudad de Babilonia entonces hace referencia a ese, or, ese nuevo orden mundial que fue el segundo que se levantó después de Nimrod Y obviamente se levantó en la ciudad que edificó Nimrod, quiere decir que el espíritu de este hombre la rebeldía hacia Dios de este hombre El querer dominar el mundo que tenía este hombre Comienza a pasar en todos los seres humanos Hasta que hay uno que lo cumple Como fue Nabucodonosor Y fue tan esplendoroso su gobierno Que se le considera la cabeza de oro Y este gobierno Viene desde el año 1792 hasta el 539 después antes de Cristo Pero luego viene el tercer nuevo orden mundial Y aquí estamos hablando del pecho y los brazos de plata Mire usted que los brazos son dos No hay dos cabezas hay una cabeza pero en este caso Hay un pecho y dos brazos ¿Qué es lo que une los brazos? El pecho esta parte del torso es lo que une los dos brazos Esos dos brazos están haciendo referencia A que este nuevo orden mundial será un gobierno Compuesto por dos reinos diferentes Y es plata porque no tendrá la belleza de Babilonia Aunque tendrá más, más extensión este es el reino de los medos y de los persas. Esta, esta visión que ve Nabucodonosor viene a ser paralela con la segunda bestia que ve Daniel. La del oso. La del oso porque es un animal que devora. Es un animal que no tiene compasión. Es un animal que según lo que ve Daniel De un lado es más alto que el otro Hablando de, de la fuerza que tenían los persas Los persas militarmente eran mucho más fuertes que los medos Las tres costillas que tiene el oso Habla de tres de los reinos que pulverizaron los persas Y este gobierno se convirtió en el tercer nuevo orden mundial de la manera en que los persas gobernaron el mundo de entonces, y ese rey era más que un gobernante. Yo no sé quién ha escuchado hablar de Azuero, era un persa con el que se casó la hermana Esther, que nos encontraremos con ella en gloria. ¿Quién ha escuchado hablar de Ciro? Ciro el grande fue el que destrozó Babilonia oh, Esa es otra historia ¿Cómo fue que Babilonia fue destruida porque era indestructible Era una ciudad amurallada pero era una ciudad por la que atravesaba el río Éufrates Un río muy grande y atravesaba por toda la mitad No había manera de penetrar en esa ciudad pero los persas eran muy inteligentes Desviaron el cauce del río y entonces el, el cauce que iba por debajo de la ciudad se secó y por ahí se metieron los soldados. Esa noche Daniel le había profetizado eso al rey Belsasar capítulo 5 de Daniel ya usted lo mirará en su casa. Pero lo que quiero mostrar es que esta segunda bestia habla del segundo o del tercero perdón del tercer nuevo orden mundial que se levantó que fueron los persas Pero estos fueron derrotados por otro gobierno Los persas estuvieron del 539 al 331 Permítame también decir algo acá rápidamente porque es necesario que nosotros sepamos esto porque en cada uno de esos órdenes mundiales el pueblo de Dios ha ocupado un papel importante siempre Por lo menos los babilonios en el 539 destruyen Judá, queman Jerusalén, queman sus puertas, queman sus murallas Se roban todas las riquezas del templo de Dios el cual destruyen también eso está profetizado por Jeremías 70 años después, ahora con el gobierno de los persas Es que los israelitas o los judíos vuelven a su tierra Por mano del rey Ciro Y el primer comando que llega es por mano de Esdras Luego se levanta el cuarto nuevo orden mundial Que son los griegos Que representa el vientre y los muslos de bronce Mire que el cambio de metales Indica dos cosas Una Menos esplendor Y hasta menos tiempo de gloria Pero entre más abajo viene Se vuelve más duro, más rudo Y resulta que el vientre y los muslos de bronce Representan Grecia el vientre es tipo de todo tipo de deseo. Los griegos tenían una cultura inmoral. Eran personas completamente que le daban culto a todo lo que fuera deseo carnal. De hecho, eh, Alejandro murió por un coma etílico. Este vientre y estos muslos, el músculo más fuerte del cuerpo Son los muslos Y la fuerza que tuvieron los griegos para conquistar no la tuvo otro Esto, se, esto está representado en la otra visión de Daniel En la cual Daniel está viendo un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas el leopardo es el animal más rápido que existe y la rapidez que tuvo Grecia para conquistar el mundo de entonces no hubo otro como Grecia y las cuatro cabezas que vio allí Daniel representan los cuatro generales a los cuales Alejandro dividió su imperio antes de morir porque Alejandro no tuvo hijos, Seleuco, Lisímaco, Casandro y había otro que no me acuerdo cuál. Ptolomeo, Cuatro generales que representan también Esas cuatro cabezas Hasta aquí llegamos Esos cuatro órdenes mundiales El primero el de Nimrod El segundo el de Babilonia El tercero el de Persia El cuarto el de Grecia Y llegamos al quinto Roma Usted sabe que el emperador romano era el mandamás, ese hombre era un dios para esa gente Está representado en las dos piernas de hierro Esas dos piernas también habla de que el imperio se parte en dos Si usted estudia un poquito la historia del imperio romano Usted va a ver que el imperio llega a un momento donde se divide el imperio romano de oriente es el primero que cae y el imperio romano de occidente que fue, se llegó a ser destruido hasta, hasta 1400 y pico Antes de que Colón descubriera América vino a destruirse totalmente el imperio romano de occidente Se representan el hierro porque el hierro es duro, el hierro es frío y la crueldad y la fiereza de los romanos no tuvo comparación Eso está representado en la cuarta bestia horrible que ve Daniel Que devoraba, acababa Y lo que quedaba en el suelo lo pisaba con sus pies Esos son los Cinco órdenes mundiales que han habido Durante toda esta historia sin embargo hay un sexto El sexto no ha llegado El séptimo tampoco Pero la Biblia en estos dos episodios Nos lo muestran ¿Cuál es ese sexto? Orden mundial Es los pies de barro cocido Mezclado con hierro Que Daniel, que, que Naucodonosor ve en la imagen Esta de acá Este es otro Gobierno, un nuevo orden mundial. Y si usted ve la imagen de las bestias que ve Daniel en el capítulo 7, ese sexto eh, nuevo orden mundial está representado en los diez cuernos que tiene esa bestia. Por favor, hermana, si me pone la otra imagen, no, no, esa no. La anterior, la que hemos estado viendo La cuarta bestia que es Roma Arriba tiene diez cuernos Esos diez cuernos mencionan ese sexto gobierno mundial Que es el que les quiero hablar ahora Hasta aquí lo que he hecho ha sido simplemente mostrarles cómo la palabra de Dios nos ha orientado frente a una realidad el hombre siempre ha querido gobernar el mundo entero porque si pensamos hermanos en esta situación la única salida que hay es que haya un solo gobierno ahora yo le quiero mostrar cómo la palabra de Dios se va cumpliendo porque cada nuevo orden mundial responde a una crisis mundial si no hay crisis entonces, ¿para qué un nuevo orden mundial? Ahora, yo le quiero hablar un poquito de la crisis que está viviendo el mundo hoy. Y se la voy a hablar en algunos aspectos. Para que usted se entere y para que podamos abrir los ojos de cómo el mundo está pidiendo a gritos un nuevo orden mundial. Mire esto, hermano. Tenemos una crisis política y bélica Se dice que la crisis que está pasando ahorita o la guerra entre Ucrania y Rusia Es de los peores episodios que ha vivido Europa desde la segunda guerra mundial La segunda guerra mundial dejó más de 6 millones de víctimas Claro que solo cuatro de ellas fueron judíos la cantidad de naciones que están bajo regímenes gubernamentales que están provocando cada vez más situaciones difíciles si hubiese un nuevo orden mundial nada de esto estuviera pasando si hubiese un solo gobierno Rusia no estaría invadiendo Ucrania porque sería un solo territorio ahora yo quiero que mire algunas cosas ¿Qué es lo que está pidiendo el presidente de Ucrania ahora? ¿Qué es lo que está pidiendo? Si el problema, mire, mire lo que voy a decir Si el problema lo tiene Ucrania, ¿qué es lo que está pidiendo Ucrania? ¡Que se unan! Mire El problema territorial que enfrenta Israel y Palestina yo le voy a explicar un poquito cuál es ese problema Ambas naciones reclaman como suyo el terreno de Jerusalén Ambas Yo no sé si usted ha visto alguna foto de Jerusalén No sé si me pueden buscar ahí una foto de la Jerusalén antigua Para que ustedes vean algo para que entiendan un poquito en qué consiste el conflicto territorial entre estas dos naciones porque la Jerusalén antigua no la Jerusalén moderna sino la antigua que es donde está el problema tiene una montaña que es el monte Moria en ese monte fue donde Abraham fue a sacrificar a Isaac en esa montaña entonces eso lo reclaman los judíos como suyo No sé si tienen la, la imagen de la antigua Jerusalén Pero resulta que esa misma montaña según los palestinos y musulmanes Es de donde Mahoma asciende al cielo Esa misma montaña Entonces los palestinos reclaman Jerusalén como su terreno Y los israelitas reclaman Jerusalén como suya Y los conflictos que han habido Han sido sin terminar Eso como Simplemente como para mostrarle Los problemas que están habiendo Mire la guerra civil Ese es el monte Moria Acá Entonces donde está esa cúpula Esa es una mezquita Entonces está edificada Según los musulmanes Justo en el lugar donde Mahoma Asciende al cielo entonces eso no es un lugar sagrado para los judíos ni para la cristiandad sino para los musulmanes entonces usted imagínese el problema que tienen los judíos de que los gentiles estén pisando su terreno esto es un problema gravísimo que tiene años de historia y eso representa una crisis porque resulta que ya los judíos tienen todo preparado para construir el tercer templo Mire usted el video del museo del tercer templo en Jerusalén Y usted va a ver que todo está listo, todo, todo Tienen los sacerdotes, tienen los animales, tienen la ropa Tienen ya los, 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 los implementos, los muebles sagrados Como lo dice la ley de Moisés, lo tienen todo listo Es como un rompecabezas, solo están esperando que aparezca el Mesías pero el problema es que para que se pueda construir el templo Jerusalén tiene que ser de los judíos Pero hay un problema bélico allí ni el tremendo El problema que ahora mismo tiene Siria con sus guerras civiles Estaba leyendo por ahí en los últimos 18 meses han ocurrido hasta seis golpes de estado en África para derrocar gobiernos abusivos como en Burkina Faso, Malí, El Chad y Sudán ahora hablemos de la crisis económica actual los productos básicos se están subiendo de precio de manera impresionante la inflación económica, la vida se vuelve cada vez más costosa y esta es la plataforma de cada político mire que la política se basa en economía no que más trabajo, que subimos el sueldo mínimo No que habrán más puestos laborales, que vamos a dar más ayudas Porque cada gobierno busca la forma de poderle dar estabilidad a su gente Pero el problema es que el salario mínimo no da ¿De qué le sirve a uno ganar un salario mínimo si solo en el alquiler de la casa se le va el 70%? Entonces la gente llega a un momento donde se cansa de la situación. Ahora quiero hablarle de algo que no sé si saben. Hay una crisis demográfica y una crisis natural. Hablar de la crisis natural es hablar del problema que tiene el planeta actualmente. Las especies animales están desapareciendo. Los pulmones de la tierra que son los bosques están desapareciéndose al punto en que el aire que estamos respirando no es 100% seguro Eso por no hablar de los gases que estamos produciendo por la contaminación que hacen un efecto invernadero y hace que los rayos del sol calienten más de lo natural y comienza el hombre a tener más problemas de piel, más problemas de cáncer El deshielo de los polos está provocando un aumento en el nivel del mar El, el sobrecalentamiento del planeta, <coughs> los problemas de sequía que hay Hay lugares hermanos donde ni siquiera llega el agua ¿Y sabe cuál es el otro problema? El otro problema es que hay una superpoblación Y esto dicho por sociólogos, <coughs> científicos Actualmente habemos 7700 millones de personas en este planeta A día de hoy 7700 Y resulta que según los expertos y ambientalistas Se necesitan por lo menos cuatro planetas tierra para poder tener los recursos suficientes para que esta población actual pueda sobrevivir. ¿Usted por qué cree que entonces están buscando por todas partes que agua en Marte? Han estado pesaditos con el tema que en tanto tiempo llega una nave a Marte y que encontraron agua y que, porque es que la gente sabe que los recursos naturales no dan para eso, hermanos el planeta se está muriendo, Jesús lo dijo, cielo y tierra y el problema es que para que los recursos que hay hay que matar por lo menos 6 mil millones de personas. Con los recursos que hay solamente pueden vivir por lo menos mil millones de personas. Y ahí es donde se han generado cantidad de estrategias para acabar con la población del mundo sin que el mundo sepa que es un genocidio. Mire usted las leyes del aborto que se han aprobado. Mire usted la mentalidad LGTBI. Porque ahora eso lo que promueve es la cero reproducción Un momento donde no van a haber niños Porque hay que recortar bocas para que todo alcance Esa es la situación que estamos viviendo ahora Y esta situación hermanos está tan grave Tan pero tan grave que se han levantado varios intentos para poder volver a colocar un nuevo orden mundial Y todos esos intentos han sido fracasados Uno de los más famosos fue el que intentó Napoleón Bonaparte El gran caudillo francés que lideró la revolución francesa entre 1769 y 1821 pero no funcionó otro fue el del famoso militar nazi Adolf Hitler Que quiso dominar el mundo de entonces Instalar una ideología, instalar una raza y tampoco funcionó ¿Qué hablar del imperio japonés Desde 1895 hasta 1947 Su imperio logró controlar 7 millones cuadrados 7 millones de kilómetros cuadrados la gente no tiene para comer, la gente se pelea por víveres, gente derrocando sus propios gobiernos La gente no tiene ni siquiera agua para sus necesidades Mientras unos son extremadamente ricos otros son extremadamente pobres los abusos gubernamentales Las crisis militares Todo esto es una plataforma Que está pidiendo a gritos Que venga un hombre a ponerle control a todo esto Ahora Yo quiero que usted analice A su alrededor cómo el mundo actual Está preparado Para ese nuevo orden mundial Mire usted cómo ahora mismo ese sexto Nuevo Orden Mundial tiene todo listo para instalarse, todo Le voy a mostrar algunas cosas porque el Nuevo Orden Mundial implica un solo gobierno Una sola economía que tenga el control de todas las reservas de oro, un solo ejército una sola sociedad, una sola religión porque eso es lo único que garantiza que el problema se acabe en la sociedad analice usted a día de hoy cómo todo está listo para eso la tecnología ha permitido que haya un control de cada individuo en el planeta Por muchas formas, sus datos están regados por muchas partes, y usted ni lo sabe. Sus datos los tiene el gobierno, sabe en dónde vive, sabe quién es usted, sabe dónde en qué trabaja, sabe cuánto gana, sabe en qué invierte, sus movimientos bancarios, sabe si tiene o no tiene familia eso es que el microchip y que nos van a controlar si ya estamos más controlados y sin microchip Google es una de las plataformas de más control que existen nosotros no queremos que nos controlen ni nosotros mismos damos las herramientas para eso cada foto que usted sube a una red social esa red social es un banco de información que no devuelve nada de lo que le dan Usted puede borrar todo lo que quiera de ahí, pero esos, esas empresas mantienen esos datos. Si lo quieren localizar, inmediatamente saben dónde y cómo. Si el gobierno quiere encontrarlo usted en cinco minutos, la policía está aquí. Hay muchísimas formas de rastrearlo. Eso es una plataforma que indica que el nuevo orden mundial va a tener gobierno total sobre cada individuo. Ahora, mire esto. Yo quiero que usted analice la cantidad de uniones políticas que han surgido a través de la, Después de la Segunda Guerra Mundial Porque estamos hablando que el nuevo orden mundial indica Una sola nación que es el planeta Una sola Entonces si todos somos hermanos no vamos a pelear entre hermanos Mire la cantidad de uniones que se han hecho Observe El G8 yo no sé si alguien ha escuchado el G8. Es la unión de las ocho potencias económicas industriales del mundo. Ellos controlan el 80% de la economía mundial. Solo ocho países controlan el 80% de la economía del mundo. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. España no pinta nada por ahí. Y la Unión Europea tiene participación política, pero el G8 son los que mandan el mundo. La potencia industrial está en ellos. Eso es una unión. La ONU. Las Naciones Unidas son una organización internacional fundada en el año 45 después de la Segunda Guerra Mundial por 51 países, escuche, que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionalmente, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y de los derechos humanos. La ONU es como un gran país, formado por 51 provincias. Vamos a cerrar un poquito el círculo. ¿Qué me habla de la Unión Europea? Es una comunidad política de derecho constituida en su régimen de su propio género, de organización internacional, nacida para propiciar y acoger la integración y gobierno en común de los estados y los pueblos de Europa. Empezaron seis naciones y ahora hay 27 Dígame usted de la OTAN La organización del tratado del Atlántico Norte Conocida como la Alianza Atlántica Es una alianza militar gubernamental que se rige por el tratado del Atlántico Norte firmado el 4 de abril de 1949 Y constituye un sistema de defensa colectivo en el cual los estados integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa Es decir un solo ejército Ahora La idea de que las naciones del mundo estén bajo un mismo gobierno no es una locura eso ya está pasando. Cuando ese gobernante venga a tomar posesión, eso no va a ser nada raro. Ya nosotros vivimos eso. Todo está prácticamente listo. Por no hablarle del sistema económico, que es el euro. No es una sola moneda para todo el sistema de la Unión Europea. Yo no sé si saben qué es el G20. Es un foro internacional de gobernantes y presidentes de bancos centrales con el objetivo de discutir sobre políticas relacionadas con la promoción de la estabilidad financiera internacionalmente. Y hay 20 países ahí. En conjunto las entidades políticas representadas en el G20 reúnen el 66% de la población mundial y el 85% del Producto Bruto Mundial. O sea que los acuerdos financieros ya están listos para que haya una sola moneda. Usted aquí tiene euros, pero va a Francia y sigue siendo el euro. Si entra en crisis el euro, entra en crisis toda la, la comunidad europea antes cuando era solo la peseta pues era solamente España una sola economía, ya estamos ahí o sea que cuando llegue este gobernante a instalar una sola moneda usted cree que va a ser raro hermanos ya el mundo está listo para eso hasta nosotros lo estamos practicando ahora de lo que más se habla de la OTAN que si entra la OTAN que si no entra y donde entre la OTAN nos coge la guerra a todos ¿alguno sabe qué es el ecumenismo? ¿Saben qué es el ecumenismo hermanos? Vea, el ecumenismo es un movimiento religioso para, para resumirle Hay muchas religiones en el mundo Y todas son distintas No es lo mismo un católico que un musulmán o que un cristiano Que son las tres religiones reconocidas en el mundo como religiones El resto se les considera sectas Según las Naciones Unidas Y no es lo mismo un credo que otro. Pero ¿qué dice el ecumenismo? Todos somos iguales. No importa cómo creas, no importa de dónde seas, no importa. Todos somos hermanos, buscamos al mismo Dios, de maneras distintas, pero todos somos colegas. Y la cantidad de movimientos ecum ecuménicos que existen, lo que están promoviendo es una sola religión en el mundo. Es decir, todo está listo, hermano. Para que empiece el sexto nuevo orden mundial. Todo. Solo falta el gobernante. El sistema político está listo. El sistema militar está listo. El sistema financiero está listo. El sistema religioso está listo. Permítame ir concluyendo con esto para ver si de pronto damos... Oportunidad que alguien pregunte, ¿qué nos dice la profecía bíblica tocante a este nuevo orden mundial que está por llegar? Daniel capítulo 2 implica una visión en la que hay dos pies mezclados entre barro y hierro. Qué curioso que habla de dos pies. Si me pueden poner la, la imagen por favor Esos dos pies hablan de que este gobierno O este nuevo orden mundial Se va a dividir en dos etapas Tiene un tiempo limitado Pero se va a dividir en dos etapas no va a ser un gobierno único como lo, fue, como lo fue Grecia o Persia o el resto, sino que este va a ser un gobierno dividido en dos, el tiempo de ese gobierno va a estar partido, será el mismo gobierno pero tendrá dos etapas distintas, luego hablaremos de eso, pero aquí lo curioso es que se habla de una mezcla del barro con el hierro, y el hierro es el metal anterior que tenemos Si alguno recuerda, ¿cuál es el gobierno del hierro? Roma Así que como yo les enseñaba a los hermanos ayer en la clase de estudio bíblico Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a deducir es más esto no es ninguna deducción porque la misma escritura lo dice este gobierno que se va a levantar va a tener parte de hierro es decir va a tener parte del anterior orden mundial yo le voy a preguntar ¿cuál fue el centro geográfico del imperio romano? Europa, eh, eh, América no, no estaba ni por las curvas ¿cuál fue el centro? ¿cuál fue el centro del gobierno romano? Roma obviamente pero todo lo que implica Europa España Francia que era la Galia en ese entonces Hispania, Bretaña, todo, todo lo que fue Europa fue el dominio de los romanos así que cuando hablamos de barro mezclado con hierro estamos hablando de que la base fundamental de ese nuevo orden mundial ¿qué será y el hierro hace referencia a? a Europa porque fue el dominio romano a este sexto nuevo orden mundial le llaman el imperio romano revivido porque su base sólida será Europa ¿Cuántos dedos hay en los dos pies? Diez ¿Cuántos cuernos tenía la cuarta bestia? Diez cuernos Esos diez cuernos son diez naciones Que se van a unir Para formar la plataforma y el apoyo financiero Militar y político del sexto nuevo orden mundial Quiere decir que ese G8 se va a convertir en un G10 Ahora la Unión Europea tiene 27 países Van a quedar En Europa Vamos para allá Esos representan esos 10 dedos y esos 10 cuernos Ahora yo quiero que analicen esto hermanos porque el apóstol Juan habla de este nuevo gobernante Apocalipsis capítulo 13, vaya conmigo a la Biblia Apocalipsis capítulo 13, quiero que mire conmigo lo que dice el verso 1 y el verso 2 Los veo a todos muy atentos, espero que, que haya sido de bendición para ustedes hermanos porque el deseo es que entendamos lo que estamos viviendo Algunos piensan que es que se van a explotar Esas bombas nucleares y nos van a borrar de Hermanos, bíblicamente Europa no puede desaparecer por ahora Yo quiero que entendamos No tenga miedo por bombas nucleares Porque por mucho que amenacen La Biblia indica que 10 naciones del antiguo imperio romano Son las que van a sostener El sexto nuevo orden mundial Que se va a levantar Así que esto no va a terminar por ahora ¿Me siguen? Ya están más tranquilos <risa> Capítulo 13 Mire lo que dice Juan Referente al gobernante que viene Me paré sobre la arena del mar Y vi subir del mar Mire cuando la Biblia habla de aguas o habla de mar, habla de gentes. Representa naciones. Y dice: Vi subir del mar. No me lo cambio, por favor. Ah, bueno, es. Así ah, está ahí, qué pena. Gracias. Una bestia. Ahora, yo quisiera que algún hermano me diga, después de leer esto, ¿qué puede asociar? Porque aquí está hablando del sexto. Nuevo orden mundial el que está por aparecer El que el mundo está pidiendo a gritos que ocurra Porque cuando este nuevo orden mundial aparezca El problema entre Israel y, y, y Palestina se arregla El problema financiero se arregla Las guerras se terminan Todo vuelve a ser lo que el hombre ha querido que sea Pero dice de este gobernante que es una bestia Con siete cabezas otra vez viene el número 10 en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo ahora miren esto la bestia que vi a ver qué les recuerda hermanos no es que yo sepa mucho a mí también Dios me enseña esto lo vi hoy yo no lo había escuchado lo vi hoy también esta bestia que vi era semejante a un Leopardo Eche memoria lo que hemos hablado Sus pies De oso Su boca Como boca de león ¿A qué les recuerda eso? O sea que parece que este gobernante Va a tener las características De los anteriores Juntos. ¿se imagina lo poderoso que va a ser este hombre? la ligereza y la habilidad de un leopardo de lo que tenían los persas es decir va a ser implacable la ira del oso lo que tenían los perdón los griegos eran el leopardo la ira del oso y lo implacable la fiereza de los persas la gloria del león lo que tenían los babilonios. Me, me llamó tanto la atención eso. Porque todo lo de lo de lo de lo de lo anterior se ve en este. En este gobernante. Ahora ahora sí, hermanos, por favor, me puede apagar esa luz. Hermano Jonathan, póngame la imagen del animalito que le envié. Es tan amable. Yo quiero que miren esto, hermanos. No. Seguro algunos han visto en internet esta imagen Pero resulta que esta es una escultura Que está a las afueras de la sede general de la ONU En Nueva York Esta escultura se le llama el guardián de la paz Pero mire usted De qué manera está compuesto Forma de leopardo pasa que aquí se ve un poquito pixelado Pero los pies son de oso La boca es de león Y las alas también que vio Daniel Y a ese la ONU lo está llamando El guardián de la paz Como quien dice estamos esperando que este gobernante Aparezca Hace no mucho tiempo Un mismo hombre de la ONU Se levantó y dijo esto está tan grave Que necesitamos a un hombre que nos arregle esto Que venga del cielo o del infierno Pero que llegue Eso lo dijeron ellos Con esto concluyo hermanos Me, me enciende ahí hermano por favor ¿Por qué yo he querido hablarles de esto? Hermano, porque tenemos que observar qué es lo que está pasando. Observemos qué es lo que está pasando. Pablo dijo la razón por la cual este sexto nuevo orden mundial no ha llegado. Él lo dejó claro. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Nosotros ya vivimos en una plataforma ya hecha. Todo está listo para que eso pase. Pero ¿por qué no ha aparecido el gobernante? Por esto. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Yo no sé si usted recuerda en qué consiste el misterio de la piedad. A ver, hermanos. Grande es el misterio de la piedad. El misterio de la iniquidad es todo lo contrario. Que el hombre se quiere hacer, ese es el sexto nuevo orden mundial Ya está listo ese misterio, todo está listo para que llegue y empiece ese nuevo gobierno mundial Está listo, pero hay algo que lo está deteniendo ahora, ahora mismo a día de hoy Alabado sea el nombre del Señor pero esto que lo está deteniendo va a ser quitado de en medio Hermanos esto, esto es aquí lo que yo quiero expresarme con el corazón El Señor Jesucristo no va a permitir que su iglesia, que es su gobierno Que es su dominio, esté bajo la blasfemia de un hombre Dios no va a permitir eso se podrán hacer alianzas, los ejércitos podrán estar unidos Podrán unirse todas las religiones Pero el que sigue comandando el planeta tierra es el Espíritu Santo Mientras nosotros estemos aquí Alabado sea el nombre del Señor Pero todo está listo Yo no sé si a usted le ha pasado que usted siente como una presión social uno ya los que tenemos hijos pequeños ya no sabemos qué hacer con ellos ni a qué colegio llevarlos ya no sabemos ni a dónde llevarlos hermanos porque es que si los llevo acá les van a enseñar cosas que no queremos que les enseñen ya no sabemos ni siquiera qué música escuchar ya no sabemos si dejar a nuestro niño ir un cumpleaños o no ahora todo se nos ha acercado a tal punto donde parece que no hay más lugar para la iglesia en la tierra donde lo único que se nos abre es una puerta en el cielo y esto que detiene Esa aparición de esa bestia Porque mire que a Jesús Se le llamó el Cordero Pero a este Se le llama la bestia El Espíritu Santo está deteniendo Ese gobierno, pero hermanos Yo quiero que usted mire todo lo que está pasando Eso está indicando Que el tiempo de la iglesia aquí yo no, yo no diría que se está acabando es que prácticamente se acabó terminó hermanos es que van a tardar 10, 15 minutos después que la iglesia sea arrebatada ojalá que usted no está aquí para corroborar lo que le estoy diciendo pero la iglesia va a ser arrebatada y por todos los canales de televisión va a entrar las cadenas miles de personas en todo el mundo han desaparecido tardarán media hora hasta que en todos los, los, los dispositivos móviles la internet, la, la radio, las cadenas de televisión aparezca en primera plana el nuevo gobernante dándole tranquilidad a un mundo caótico será quitado lo que lo bloquea y entonces, solo entonces se va a manifestar aquel inico. Hermanos, no hay tiempo. Pero sabe que lo que más me gusta es cómo termina la visión que tiene Daniel, porque hubo una piedra. Puede ser muy poderoso boca de león, pies de oso, forma de leopardo, venga como venga pero cayó una piedra del cielo y esa piedra del cielo destruyó ese gobierno mundial no ha empezado y ya está destruido y se levantará el séptimo y último nuevo orden mundial pero el único orden mundial que es como tiene que ser y será el gobierno del Señor Jesucristo en forma presencial en la tierra No será un gobierno de blasfemia, será un gobierno de gloria Será un gobierno de paz, será un gobierno de abundancia Porque así es como tiene que ser el hombre un súbdito y Cristo el Rey Alabado sea el Señor todas esas bestias fueron despedazadas lea Daniel 7 y cómo termina la profecía vi un trono y a un anciano de día sentado en el trono el último orden mundial será el de Cristo hermanos Jesús mire lo que está pasando hermano ya no hay tiempo, ya hay un coro que cuando yo era niño escuchábamos y creo que todos los de mi generación le tenemos como fastidio al corito porque nos da como miedo Cristo vino, Cristo vino y su pueblo es que no hay ganas de meter miedo hermano abra el ojo y vea lo que está pasando ese hombre no se ha subido al gobierno porque usted y yo nosotros somos la piedra de tropiezo a esa bestia si esa bestia está ahorita si Cristo llega en dos días esa bestia está lista y lo único que está diciendo es que se vayan estos miserables que no me dejan hacer nada y le montará lo que quiera pero no podrá gobernar porque Cristo dijo Toda potestad me he Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla Incluida la de esa bestia En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese incluida la lengua del dragón, de Satanás, de los demonios si es que tienen lengua pero todos habrán de confesar que Jesucristo es el Señor aleluya para gloria de Dios Padre pónganse de pies por favor el mundo está a punto de un colapso y nosotros en qué estamos Conociendo el tiempo Levantémonos del sueño hermanos Mire, prendan las noticias, mire la situación cómo está Más de dos millones de personas están huyendo de Ucrania Hay colapso en Polonia, en Rumanía No saben qué hacer con las personas Familias españolas están adoptando niños ucranianos Acaban de irse con voz, con un montón de armamento Con medicinas, con ropa de abrigo, con alimentos Porque la crisis es monumental la OTAN no sabe qué hacer, la ONU está contra las cuerdas por las amenazas nucleares de este hombre. El mundo está pidiendo que esto se acabe y la iglesia está pidiendo que él vuelva. La Biblia dice que la misma creación gime con dolores de parto. Escuche el grito del mundo hermano escuche el grito de las noticias esa es la creación suplicando la liberación de los hijos de Dios el tiempo se agota y todavía queda mucho por hacer si Cristo viniera hoy usted qué hace todo está listo en estos días me atreví a decirle al Señor, Señor yo quiero irme contigo ya pero todavía hay tantos Que si puedes detener tu venida un poquito más Pero va a llegar un momento donde esa oración no se va a responder más Porque el que ha de venir Vendrá Señor Jesucristo Aleluya te invocamos en esta hora Señor Cristo amado